0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Heute geht es bei uns um etwas, womit die meisten täglich zu tun haben. Autofahren. Ich selbst nutze das Auto recht oft. Wie sieht's bei dir aus, Conny? Fährst du viel Auto?
1: Es geht. Also ich habe mein Auto vor ein paar Jahren verkauft, weil ich mitten in der Stadt wohne und es deshalb eigentlich nie gebraucht habe bin meistens mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen unterwegs und wenn ich dann doch mal ein Auto brauche, dann mache ich das oft über Carsharing.
0: Sehr gut. Ja, und heute gibt es ja auch viele Alternativen, aber oft ist das eigene Auto dann doch die bequemste Lösung, vor allem für Menschen, die nicht in der Großstadt leben.
1: Das stimmt. Und dabei kann beim Autofahren, so wie überall im Straßenverkehr, wie wir alle wissen, ja durchaus auch einiges passieren. Ich rede jetzt von Unfällen, aber ich denke dabei zum Beispiel auch an Autobahnbrücken. Also es gibt ja immer mal wieder Leute, die Gegenstände von da auf die Straße schmeißen.
0: Ja, das ist dann eine fürchterliche Situation. Tatsächlich sprechen wir heute über einen Fall, der in eine ähnliche Richtung geht und die tägliche Fahrt auf der Autobahn auf Hunderten von Kilometern regelrecht zum Russisch Roulette gemacht hat. Über fünf Jahre hinweg, von 2008 bis 2013, schießt jemand mit einer Waffe immer wieder auf andere Fahrzeuge. Im fließenden Verkehr. Situationen, in denen andere Verkehrsteilnehmer völlig arglos jeweils in größter Lebensgefahr schweben. Mehr als 700 Mal drückt der Schütze in dieser Zeit ab. Die Frage, wer macht so etwas und warum? Wie die Polizei dem Autobahnschützen nach jahrelanger Fahndung schließlich auf die Schliche kam, das erzählt uns erster Kriminalhauptkommissar Rainer Grimm. Er ist seit 22 Jahren Ermittler beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden, arbeitete damals im Referat Waffen, Gewalt, Schwerkriminalität und wurde mit der Leitung der Ermittlungen betraut. Hallo Herr Grimm, schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, auch hallo von mir. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Herzlich willkommen, Herr Grimm.
0: Bevor wir uns gleich genauer mit dem gefährlichen Spuk auf der Autobahn beschäftigen, erklären Sie uns doch erstmal, was der Begriff Sniper überhaupt bedeutet. So wurde der unbekannte Schütze ja genannt. Also es war überall von dem sogenannten autobahn Autobahnsniper die Rede.
2: Ja, Sniper ist grundsätzlich der englische Begriff für Scharf- oder Heckenschütze. Im militärischen Kontext äh, sind es meistens speziell ausgebildete Soldaten, die mit eigens angefertigten Langwaffen auf große Entfernung Schüsse abgeben.
0: Große Entfernung, können Sie das mal eingrenzen?
2: Also teilweise geht es bis 800 Meter. Wow.
0: Der Fall hat Sie ja jahrelang schwer beschäftigt und ein großes Problem war, dass es nie so richtig einen wirklichen Tatort gab, oder?
2: Das ist richtig. Das war eines der absoluten, ja, am schwerwiegendsten Probleme, dass die äh, Fahrer der beschossenen Fahrzeuge häufig erst nach Stunden und Hunderten von zurückgelegten Kilometern bei Ladungskontrollen den Schaden, den Beschuss bemerkt haben und somit äh, ein Tatort maximal eingrenzbar war auf eine Strecke beispielsweise München-Würzburg und äh, in einem Zeitraum von ja, dreieinhalb bis vier Stunden. Und unmittelbar bemerkt haben die Fahrer in den allerwenigsten Fällen das, im Nachhinein festgestellt dadurch, dass der Täter eben einen Schalldämpfer verwendet hat. Mhm. Und daneben war natürlich noch der Umstand, dass das für uns was völlig Neues war, sehr exotisch, in der Form, in der Intensität, bislang in Deutschland zumindest noch nicht so vorgekommen. Mhm.
0: Also im Prinzip einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte. Richtig, ja. Und so viel kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Für zielführende Hinweise in diesem Fall setzte das BKA sogar eine Belohnungssumme in Rekordhöhe aus, weil es nur mehr eine Frage der Zeit war, bis diese Schüsse auch jemanden töten könnten. Wir haben zur Vorbereitung dieser Folge wieder Interviews geführt, unter anderem mit einem Kriminalpsychologen und jemandem, der den Täter kannte. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gehen wir erstmal ein paar Jahre zurück.
1: Es ist Juli 2008. In vielen Bundesländern haben die Sommerferien begonnen. Die Luft ist trocken und heiß. Die Autobahnen sind gefüllt mit Urlaubern. Neben den typischen Staumeldungen gehen zu dieser Zeit seltsame Hinweise bei der Polizei ein. Ein paar Fernfahrer melden sich. Sie haben etwas entdeckt. An ihren Lkw, ihren Anhängern, ihrer Ladung. Es sind Einschusslöcher.
0: In den nächsten Wochen und Monaten häufen sich diese Anzeigen. Sie kommen aus mehreren Bundesländern. Aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die genauen Orte, an denen die Schüsse fallen, sind unklar. Irgendwo auf hunderten Kilometer Autobahn. Auf Autobahnen ist es extrem laut, die Fahrtgeräusche, die Motoren. In den schweren Lkw hatten es die Fahrer gar nicht bemerkt, dass auf ihren Sattelzug geschossen wurde. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse hauptsächlich nachts abgefeuert werden, also abends bis frühmorgens. Das ist aber ein ziemlich großes Zeitfenster von mehreren Stunden. Die Situation ist beunruhigend. Es ist noch fast nichts klar, außer, dass irgendjemand an vielen Orten in Deutschland auf LKW schießt. Vereinzelt werden aber auch andere Fahrzeuge wie Pkw oder Wohnmobile getroffen. Wer um alles in der Welt tut so etwas? Was, wenn es hier sogar einen Menschen trifft? Eine tickende Zeitbombe.
1: Bis Ende des Jahres 2008 steigt die Anzahl der gemeldeten Schüsse. Doch es gibt weiterhin keine wirklichen Hinweise auf den oder die Täter. Die Beamten jagen ein Phantom. Sie haben nicht mehr als die Einschusslöcher. Dadurch kennen sie zwar die Munition, doch auch die liefert kaum Anhaltspunkte. Es ist Kaliber 22. Es wird in vielen Kleinkaliberwaffen verwendet. Unter anderem von Sportschützen und Jägern. Es laufen also Ermittlungen gegen Unbekannt, jeweils bei der örtlichen Kriminalpolizei.
0: Die Polizistinnen und Polizisten versuchen, alle Puzzleteile dieses seltsamen Falles zu finden und Stück für Stück zusammenzusetzen, bevor vielleicht etwas Schlimmeres passiert. Der einzige Anhaltspunkt, vor allem Autotransporter werden beschossen. Doch weitere Muster sind nicht zu erkennen. Der Schütze ist unbekannt und unberechenbar. Herr Grimm, wir stehen also gerade am Anfang dieser Anschlagsserie. Das war in den Jahren 2008 und 2009. Auf den Autobahnen gab es bereits viele Sachschäden an den Lkw, wie schon gesagt, und an den Fahrzeugen, die damit transportiert wurden. Sie selbst waren beim BKA damals noch nicht für diesen Fall zuständig, aber Sie wissen natürlich, wie damals ermittelt wurde. Davon
2: gehe ich aus. Ja, richtig. Ähm, das war... Im BKA die Situation, äh, grundsätzlich ist ja Kriminalpolizei Ländersache und die wesentliche Funktion des BKA ist Koordinierung und Zentralstellenfunktion. Das bedeutet, dass äh, die Informationen über diese Beschüsse, die Meldungen, über die Meldewege ans BKA gelangt sind und dort wurde zunächst begonnen, die Daten zu diesen Fällen zu sammeln, auszuwerten, Informationen zu steuern und auch in Einzelfällen gewisse Serviceleistungen für die Kriminalpolizei zu übernehmen. Das war zum Beispiel Durchführung von Auslandsschriftverkehr, wenn es beispielsweise etwas im Ausland abzuklären gab, ein Kennzeichen, was auch immer. Das konnte zum Beispiel auch sein, die Begutachtung von sichergestellten Projektilen mit dem Auftrag, diese untereinander abzugleichen, ob Zusammenhänge hergestellt werden könnten. Und eine ganz konkrete Maßnahme war dann der Einsatz eines sogenannten lockvogel lkws mhm. der auch durch das BKA präpariert und eingesetzt wurde, um als mögliches Ziel für den Schützen zu dienen und durch die besondere Technik, die verbaut war, eben ganz konkrete Hinweise auf den Täter zu erhalten.
0: Das ist jetzt wirklich eine spannende und brisante Passage. Wie können wir uns das vorstellen? Saß da also ein Polizist am Steuer eines, Sie haben gesagt, speziell ausgestatteten Fahrzeugs und wartete auf einen Schuss? Das ist ja brandgefährlich.
2: Genau so war es. Das war ein Kollege von uns mit entsprechender Qualifikation, also sprich LKW-Führerschein, der dann immer mal wieder an bestimmten Tagen mit diesem LKW unterwegs war. Und äh, die Zielrichtung oder Intention war natürlich, im Falle eines Beschusses durch diese Präparierung mit besonderer Technik sekundengenau Tatort, Tatzeit feststellen zu können und dann natürlich mit flankierenden Maßnahmen, wie beispielsweise Hubschraubereinsatz, Streifen etc. pp., unmittelbar reagieren zu können und um den Täter eben gewissermaßen kurz nach begangener Tat stellen zu können.
1: Das klingt erstmal beeindruckend, aber haben Sie es denn für wahrscheinlich gehalten, dass der Schütze ausgerechnet auf dieses Fahrzeug schießen würde? Also immerhin rauschen ja jeden Tag unzählige LKW auf den Autobahnen runter.
2: Ja, richtig. Tatsächlich ist natürlich rein ja statistisch-mathematisch, die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet an diesem Tag sich die Wege kreuzen des Lockvogels und des Täters, nicht sehr hoch. Aber in so einem Fall, auch vor dem Hintergrund des Gefährdungspotenzials, ist Wahrscheinlichkeit grundsätzlich kein Kriterium für die Anwendung von Fahndungsmaßnahmen.
1: Welche Erkenntnisse über die Taten und den Täter hatten Sie denn zu diesem Zeitpunkt schon? Also was hat Ihnen vielleicht zumindest einen Hinweis gegeben, okay, jetzt und hier lohnt sich der Einsatz dieses Lockvogels?
2: Ja gut, es war natürlich aufgrund der weiten räumlichen Streuung und der Dauer der zwischenzeitlich anhaltenden Serie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass wir es hier mit dem LKW-Fahrer oder einem zumindest hochmobilen Täter zu tun haben der möglicherweise auch eine gewisse Affinität zu Waffen hat.
0: Sind Sie denn, Herr Grimm, von einem oder von mehreren Tätern ausgegangen?
2: Also grundsätzlich hat die Einzeltäter-Theorie überwogen, haben uns natürlich aber Hinweisen, die auf ein Duo oder gar auf eine Tätergruppe gedeutet haben, natürlich nicht verschlossen. Also rein theoretisch wäre beispielsweise denkbar gewesen eine Art, ja, pervertiertes Moorhuhn schießen, nenne ich das mal, wo sich mehrere ähnlich strukturierte Täter zusammentun und eine Art Wettbewerb austragen, wer mehr Sachschäden verursacht oder mehr LKW-Ladungen trifft. Unfassbar.
1: Ja, und dann natürlich die spannende Frage, hat die Methode denn am Ende funktioniert?
2: Nein, das muss man zugeben, es hat nicht funktioniert. Wir haben also durch den Einsatz keinen Beschuss äh, äh, feststellen können und somit natürlich auch keinen Fahndungsansatz generieren können, um den Täter festnehmen zu können.
0: Diese Strategie führte also ins Leere. Lassen Sie uns noch mal zu den Opfern des Schützen schauen. Was war der Kreis der Betroffenen? Denn damals gab es bis dahin nur Sachschäden oder auch Verletzte?
2: Also überwiegend, weit überwiegend nur Sachschäden, in der Regel an Autotransportern oder anderen Lkw. Teilweise auch Objekte, nenne ich es mal, die möglicherweise durch Fehlschüsse getroffen wurden, wie Lärmschutzwände, Gebäude, Baustellenfahrzeuge. Und in einem Fall gab es einen Schuss, der äh, durch die Fahrerkabine eines Kleintransporters äh, ging, also zur Fahrerseite rein, zur Beifahrerseite raus. Und durch die dadurch verursachte Splitterung des Glases kam es zu leichten Verletzungen der Insassen. Mhm.
1: Auch wenn es nur leichte Verletzungen waren, das will ich mir kaum vorstellen. Man fährt auf der Autobahn entlang und denkt sich nichts und dann wird dir auf einmal die Scheibe zerschossen und die Splitter fliegen dir um die Ohren, in die Augen, ins Gesicht. Natürlich ist in diesen Fällen trotzdem ja glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert, aber dabei sollte es nicht bleiben. Im November 2009 auf der A3 nahe der Raststätte Würzburg-Süd. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Sachsen fährt gerade über die Brücke zum Würzburger Tal, als urplötzlich die Seitenscheibe ihres Wagens zerspringt. Die Frau reißt erschrocken das Lenkrad herum, kommt von der Fahrbahn ab und knallt gegen die Leitplanke. Noch am Unfallort ist dem Sanitätsteam klar, die Frau hat lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Hals erlitten. Während der Operation machen die Klinikärzte dann eine Entdeckung, die die Würzburger Polizei in Alarmbereitschaft versetzt.
0: Im Hals der Patientin finden die Ärzte ein stark deformiertes Projektil, das nur knapp ihre Wirbelsäule verfehlt hat. Sie übergeben ihren Fund der Polizei. Nun ist klar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Frau wurde während der Fahrt auf der Autobahn angeschossen. Die zuständige Kriminalpolizei in Würzburg ermittelt jetzt in alle Richtungen. Der Anfangsverdacht versuchte Tötung. Die Ermittlerinnen und Ermittler sehen einen möglichen Zusammenhang zum Autobahnsniper. Der Unbekannte hatte bisher immer nur Fahrzeuge getroffen. Jetzt aber hat der Autobahnschütze zum ersten Mal jemanden schwer verletzt, beinahe sogar getötet. Hat der Täter also doch auch Menschen im Visier? Und warum? Auf den deutschen Autobahnen nimmt die Angst zu.
1: Die Boulevardpresse greift den Fall auf. Ein verrückter ballert auf Autos, schreibt eine große Zeitung damals. Sie tauft den Täter den irren Brummischützen oder den LKW-Hasser. In den nächsten Wochen werden die wildesten Theorien und Spekulationen veröffentlicht. Einmal heißt es, militante Umweltschützer würden hinter den Anschlägen stecken. Ein anderes Mal sollen Gamer sogenannte Ballerspiele in die Realität übertragen haben. Aber Hinweise darauf, wer wirklich für die Schüsse verantwortlich ist, gibt es keine. Niemand scheint den Täter bei einem seiner Anschläge gesehen zu haben. Und er könnte jederzeit wieder zuschlagen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
0: Ja, verständlich, dass da Autofahrerinnen und Autofahrer es mit der Angst zu tun bekommen. Die wilden Spekulationen mal beiseite. Natürlich ist es sehr beunruhigend, dass da jemand im fließenden Straßenverkehr mit einer Waffe schießt, auch wenn er es offensichtlich eher auf Autotransporter und LKW abgesehen hat. Man sieht ja, welcher Gefahr andere hier ausgesetzt sind. Der Druck auf die Polizei steigt, nicht nur wegen der schwerverletzten Frau. Es gibt immer noch weitere Meldungen zu Schüssen auf der Autobahn. Denn gut ein Jahr nach den ersten gemeldeten Vorfällen hat die Polizei noch immer keine Anhaltspunkte dafür, wer dahinter stecken könnte und was das Motiv für die Taten ist. Das sollte nach dem tragischen Schuss bei Würzburg im Jahr 2009 auch noch eine ganze Weile so bleiben. Erst im Herbst 2012 kommt der Fall in die Zuständigkeit des Bundeskriminalamtes, also vier Jahre, nachdem die ersten Schüsse auf LKW bekannt geworden sind. Herr Grimm, ab diesem Zeitpunkt haben Sie dann beim BKA die Ermittlung geleitet, warum erst so spät nach den vielen Schüssen und dem beinahe tödlichen Unfall der Autofahrerin in der Nähe von Würzburg?
2: Ja, also zunächst ist ja äh, Kriminalpolizei, sagte ich schon, Zuständigkeit der Bundesländer für diese Art von Delikten, sodass das BKA hier keine Ermittlungszuständigkeit hat grundsätzlich. Äh, in den Fällen dann, wie hier zum Beispiel, auf Ersuchen der Bundesländer übernehmen wir dann sehr wohl Fälle und führen dann auch die Ermittlungen und hier hat man dann festgestellt, dass der Täter offenkundig vom Kaliber 22 auf das Kaliber 9 mm gewechselt hat, was wiederum das Gefährdungspotenzial extrem gesteigert hat, da dieses Kaliber eine wesentlich höhere Durchschlagskraft hat, wie jetzt ein Kleinkalibergeschoss. geschoss hm. Und durch diese Summe der Entwicklungen und Tendenzen haben dann mehrere Bundesländer gemeinsam mit dem BKA vereinbart, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe einzurichten unter Federführung des BKA. Sind Sie denn selbst zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen,
0: dass da ein Einzeltäter dahinter steckt? Oder hätten es jetzt angesichts der weit gestreuten Tatorte doch mehrere Täter sein können?
2: Also theoretisch ja, mehrere Täter, selbstverständlich. Aber die eingängliche Bewertung der Einzeltätertheorie hat immer noch Bestand gehabt und die zwischenzeitlich erlangten Informationen haben das auch nicht wesentlich geändert oder erschüttern können.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Also was haben Sie beim BKA als nächstes unternommen?
2: Zunächst wurde formal eine sogenannte BAO, das heißt Besondere Aufbauorganisation, landläufig Sonderkommission SOCO eingerichtet, wo neben Kollegen, Kolleginnen des BKA auch Kollegen, Kolleginnen der Bundesländer und der betroffenen Polizeidienststellen integriert waren. Und das waren dann in der Spitze etwa 100 Polizeibeamte, die in dieser Organisation dann gearbeitet haben. Mhm. Ein erster wesentlicher Schritt dann bei der praktischen Arbeit war, die systematische Erhebung, Nacherfassung der Fälle, die Beiziehung von Asservaten, insbesondere natürlich die gesicherten Projektile.
0: Das ist der nächste Punkt. Also die Projektile, die Sie in den Fahrzeugen gefunden haben, auf die der Täter geschossen hatte, ähm, war das damals die einzige Spur?
2: An harten Fakten forensischer Art ja. Gleichwohl gab es natürlich auch noch andere Hinweise beispielsweise wenn ein Fahrer, der beschossen wurde, hat es aber erst später bemerkt, hat aber dann in der Vernehmung ausgesagt, er kann sich erinnern, an einer relativ eng eingrenzbaren Stelle hätte er einen Knall gehört, was ein Schuss hätte sein können, aber logischerweise nicht hätte sein müssen. Aber das haben wir uns natürlich auch angeschaut genau und versucht eben, diese Fallkonstellationen näher zu durchleuchten.
1: Das hört sich nach einer sehr kleinteiligen und mühseligen Arbeit an. Was haben die Untersuchungen denn ergeben?
2: Ja, das war recht beeindruckend, muss ich sagen. Also wir hatten es ja, wir sind immer dann, nicht davon ausgegangen, aber wir haben das immer als zwei Serien behandelt. Eine Kleinkaliber, die andere 9mm. Und die Ballistiker und Schusswaffensachverständigen im BKA haben da wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Man konnte dann letztlich in der Summe über 100 Projektile Kleinkaliber sicher einer einzigen Waffe zuordnen. Und bei der 9-Millimeter-Waffe waren es am Ende dann ungefähr 40 Projektile. Das heißt nicht, dass der Täter nur 100 Mal mit Kleinkaliber oder 40 Mal mit 9 Millimeter geschossen hat, sondern dass bei sehr vielen weiteren Projektilen einfach nicht genug Spuren mehr sichtbar waren, um eine sichere Zuordnung gutachterlich herstellen zu können.
0: Und Sie konnten dann aber auch schon feststellen oder ableiten, um was für einen Typ
2: Waffe es sich handelte? Ja, also im Fall der Kleinkaliber waren sich die Sachverständigen relativ sicher, dass das entweder ein Rückumbau oder auf jeden Fall nichts Handelsübliches war. Und bei der 9mm-Waffe war die Tendenz ganz klar in ein sehr altes Modell, vermutlich Weltkrieg-II-Waffe, mhm. aufgrund der starken Gebrauchs- und Abnutzungserscheinungen, die sich aus den Projektilen dann ergeben haben. Wie lange waren Sie oder
0: Ihr Team mit den Untersuchungen beschäftigt?
2: Das ging natürlich, weil der Fall intern relativ Priorisierung hatte, zügig. Also bei neu erhobenen Asservaten oder Projektilen ging das sehr schnell. Und die Nacherfassung und Zuordnung hat ungefähr zweieinhalb bis drei Monate gedauert. Mhm.
0: Und Sie konnten dann, das war der nächste Schritt, anhand dieser Spuren auch feststellen, von wo der Täter geschossen hatte, richtig?
2: Nein, also nicht von den Projektilen selbst, sondern mehr von den Umständen äh, der Sicherung. Also beispielsweise in dem Fall Würzburg konnte man natürlich dann, weil man den Tatort genau hatte, das Ganze in Relation setzen. Aber diese Schusswinkelbestimmung ist natürlich schwierig, wenn ich nur das beschossene Objekt habe. Mhm. Also es wird beispielsweise beim Einschlag in die Fahrertüre, kann man eine Sonde dann einführen und den Schusskanal in etwa rekonstruieren. Nur wenn ich nicht weiß, wo der Schuss erfolgt ist, hilft mir das in der Regel nicht sehr viel, um einen Standort von einem Schützen zu bestimmen.
1: Wie hat diese Schusswinkelberechnung denn funktioniert, also bei der Frau, die auf der Brücke über dem Würzburger Tal getroffen wurde?
2: Gut, also der erste Schritt war natürlich, dass man äh, durch die genaue Lokalisierung des Beschussortes oder wo die Frau getroffen wurde, sehen konnte, wie die Situation vor Ort war. Und dann hat man festgestellt, dass die Frau oder der Pkw der Frau war auf der südlichen Fahrbahn, die wiederum circa ein Meter höher ist vom Niveau wie die nördliche Fahrbahn.
1: Und was heißt das?
2: Ja, das bedeutet, dass also jemand von der nördlichen Fahrbahn quasi nach oben hätte schießen müssen, um die Frau so zu treffen, wenn er denn nur auf der Fahrbahn gestanden wäre oder in einem Pkw gesessen wäre. Da ja nicht nur die Fahrbahnhöhe, sondern auch, Sie müssen bedenken, da gibt's es Leitplanke, ein Grünbewuchs etc. pp., so Sodass wir insgesamt bei mindestens 1,80 Meter bis 2 Meter Sichthöhenunterschied sind, was das angeht. Und dann war natürlich der nächste Schluss, dass nur LKW diese Höhe haben, wo ein Fahrer des LKWs ausreichend hoch sitzt, um den Schuss in diesem Winkel überhaupt nur so abgeben zu können.
0: Jetzt nochmal ein bisschen hin, der Status quo. Also es schießt jemand aus einem fahrenden LKW auf einen fahrenden Pkw auf der Gegenseite.
2: Richtig, genau.
0: Was sagte Ihnen das dann über den Täter?
2: Ja, das war natürlich auch, muss ich hier sagen, die Vorarbeit von den Würzburger Kollegen. Die haben da wirklich sehr viel investiert und auch ganz hervorragende Ergebnisse dann mitgebracht in diese äh, BAO. Und da war dann mehr oder weniger eindeutig klar, dass wir es mit einem Fahrer, eines LKW zu tun haben, aufgrund der Dauer der Serie, der Intensität und der weiten Streuung der Tatorte oder der Routen der beschossenen Fahrzeuge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Berufskraftfahrer im Fernverkehr.
0: Sie wussten jetzt also an dieser Stelle, dass der Mann selbst definitiv hinter dem Steuer gesessen haben musste, und zwar in einem Lkw und dass er nicht irgendwo gestanden hat, zum Beispiel auf einer Autobahnbrücke oder neben der Fahrbahn. Ist das korrekt?
2: Das ist korrekt, ja. Mhm.
1: Wieso waren Sie sich so schnell sicher, dass es sich um einen Täter gehandelt hat? Also es kann ja sein, dass einer das Fahrzeug fährt und nebendran sitzt der Schütze.
2: Ja, sicher waren wir uns nicht. Also wir haben immer offen gehalten, natürlich auch die Möglichkeit, dass es beispielsweise ein fanfahrer duo ist, die zusammen auf dem Lkw unterwegs sind. Aber man muss sich das so vorstellen, das Steuer, zumindest bei deutschen oder mitteleuropäischen LKW, ist links, der Beifahrer rechts. Und der Beifahrer hätte für diesen Schuss quasi durch das Führerhaus am Fahrer vorbei in den Gegenverkehr schießen müssen. Und das sind so Punkte, wo wir bei der Grippo natürlich nicht alles, was theoretisch möglich ist, ist auch immer so. Also man darf es natürlich nicht ausschließen, grundsätzlich, aber die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr gering. Ja.
1: Wie schießt man aus einem fahrenden Lkw? Also, ich stelle mir das sehr wackelig vor.
2: Ja, also äh, rein theoretisch äh, durch herablassende Scheibe dann eben die Führhand oder die Schusshand mit der Pistole aus dem Fenster rausrichten und dann den Schuss abgeben. Im Fall von unserem Täter hat er uns das allerdings demonstriert. Er hat es so gemacht, er hat die Scheibe auch runtergelassen und dadurch, dass er einen Schalldämpfer hatte, hat er diesen quasi auf dem linken Unterarm aufgelegt und mit der rechten Hand abgedrückt während die linke Hand das Steuer des LKW noch in der Hand hatte.
0: Sie haben jetzt gerade eindrucksvoll die unterschiedliche Wagenhöhe oder Schusshöhe uns präsentiert. Wie viele LKW-Fabrikate kommen jetzt für so eine Situation in Frage?
2: Also da muss ich auch wieder auf die Vorarbeiter Würzburger verweisen. Die haben das natürlich auch akribisch ausgewertet. Und letztendlich gibt es in Europa eigentlich nur sechs Hersteller, die überhaupt Lkw, Führerhäuser oder Zugmaschinen bauen, die diese Höhe aufweisen.
0: Herr Grimm, Sie haben eingangs ja schon gesagt, der Tatort Autobahn war jetzt absolutes Neuland für Sie. Dank der Ergebnisse der Spurensicherung im Fall Würzburg hatten Sie dann zumindest ein paar Anhaltspunkte. Parallel dazu gingen die Ermittlungen aber weiter. Erzählen Sie, wie sind Sie vorgegangen?
2: Ja, durch die Zuordnung der Projektile zu einer bestimmten Waffe konnte man natürlich forensisch belegen, dass diese Beschüsse den Zusammenhang über die Waffe aufweisen. Das heißt, hier haben wir es definitiv mit Täteridentität zu tun. Das bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise, wie in einigen Fällen tatsächlich geschehen, mehrere Beschüsse an einem Tag hatte, hat sich aus der forensischen Analyse und den Routen der betroffenen LKW, der beschossenen LKW, die Fahrtroute des Täters rekonstruieren lassen. Zumindest in rudimentärem Rahmen, chronologisch als auch räumlich. Das war ein wesentlicher Punkt, die Bildung von sogenannten Kleinserien, haben wir das genannt. Daneben haben wir natürlich auf Hinweise gehofft, konkrete Hinweise. Und nach wie vor war natürlich die Schwierigkeit der klassischen Eingrenzung der sogenannten Tatorte für spätere mögliche Alibi-Überprüfungen. Also wenn man nicht weiß, wo der Schuss erfolgt ist, kann ich auch keinen Anwesenheitsnachweis eines möglichen Täters führen. Das war natürlich nach wie vor das Problem an der Geschichte.
1: Herr Grimm, wie kam es dazu, dass die Pkw-Fahrerin schwer verletzt und auch andere Menschen getroffen wurden, wenn der Täter eigentlich Autotransporter im Visier hatte? Also kann es sein, dass er es doch nicht nur auf Lkw abgesehen hatte, sondern absichtlich eben auch auf Menschen gezielt hat?
2: Nee, also das äh, schließe ich eigentlich aus. Also zum einen äh, fehlt uns auch jetzt nach lange nach Abschluss der Ermittlungen jedweder Hinweis auf irgendeine Art von persönlicher Vorbeziehung zwischen Täter und möglichen Opfern. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es im Fall der schwerverletzten Frau um einen sogenannten klassischen Fehlschuss gehandelt hat. Denn die hat ausgesagt, soweit sie sich erinnern konnte, Sie war gerade dabei, einen Autotransporter zu überholen, als sie den Einschlag bemerkt hat. Was mich eigentlich auch für mich glaubhaft zu der Annahme verleitet, dass tatsächlich das Ziel des Schusses der Autotransporter war und die Frau eben durch den Überholvorgang und die höhere Geschwindigkeit buchstäblich in den Schuss hineingefahren ist. Mhm.
0: Ein Lkw-Fahrer, der scheinbar wahllos quer durch Deutschland auf andere Fernfahrer schießt. Es gibt Verletzte, eine Frau stirbt fast bei einem schweren Unfall. Wie kommt man dem Täter da auf die Spur? Eine Serie von schweren Verbrechen und für die Polizei eine sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Theoretisch gäbe es da eine Möglichkeit, aber die Polizei darf sie nicht nutzen, Conny.
1: Genau, nämlich die Daten, die durch das Mautsystem erfasst werden. Und die Maut, das ist sozusagen eine Straßenbenutzungsgebühr. Für Pkw gibt es keine Maut in Deutschland, für Lkw aber schon eine ganze Weile, seit dem Jahr 2005. Und die Gebühr wird an sogenannten Mautstationen abgerechnet. Dabei werden die Kennzeichen der vorbeikommenden Fahrzeuge erfasst. Und das heißt, auch der Autobahnschütze ist bei seinen Streifzügen auf der Autobahn an solchen Mautstationen vorbeigekommen und wurde registriert. Ja, und würde man Ort und Uhrzeit der Schüsse mit diesen Daten abgleichen, könnte man womöglich den Täter oder zumindest einige Verdächtige ausmachen. Aber es gibt ein Problem. Die Verwendung dieser Daten ist einzig für die Abrechnung der Maut und nicht zur Verbrechensbekämpfung bestimmt.
0: Herr Grimm, war es denn überhaupt eine realistische Option, über diesen Weg zu versuchen, den Kreis der Verdächtigen enger zu ziehen?
2: Nein, das schließt der Gesetzgeber äh, kategorisch aus, dass diese Daten, wie eben schon ausgeführt, nur zu diesem einen gesetzlich bestimmten Zweck verwendet werden dürfen und das ist eben nicht die Strafverfolgung.
1: War das denn nicht frustrierend, also dass die Lösung des Falls eventuell zum Greifen schon nahe war, aber Ihnen die Hände gebunden waren?
2: Ja, sicher ist es immer frustrierend, wenn man weiß, es existieren Daten, die noch dazu staatlicherseits erhoben werden, man die aber nicht nutzen darf, obwohl mit ja einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Nutzung der Daten schon zur Identifizierung des Täters geführt hätte, weit in der Vergangenheit. Aber Natürlich muss man die Rechtslage akzeptieren, wie sie ist, auch wenn das in dem Fall für mich persönlich nicht sehr nachvollziehbar ist. Die Mautdaten
0: sind also tabu. Stattdessen versuchen die Ermittlerinnen und Ermittler, sich ein besseres Bild von dem Täter zu machen. Herr Grimm, was haben Sie da unternommen?
2: Ja, zum einen haben wir natürlich unsere operative Fallanalyse mit einbezogen in die Ermittlungen, die den Auftrag dann bekommen haben, aus den vorhandenen Daten und Informationen ein sogenanntes Täterprofil zu erstellen. Das war natürlich nicht sehr einfach, da die Informationslage zum Täter sehr dürftig war. Also man wusste klar, wahrscheinlich Fanfahre, eine gewisse Waffenaffinität, aber das war es dann auch schon. Wir hatten ja nun nicht mal eine Beschreibung der Person.
0: Konnten Sie das Alter irgendwie eingrenzen?
2: Gut, maximal hätte man da davon ausgehen können. Die Serie hatte mehrere Jahre angedauert. In Deutschland hat man zu dem Zeitpunkt normalerweise erst mit 21 Jahren einen LKW-Führerschein machen dürfen. Und erfahrungsgemäß im Fanverkehr werden überwiegend erfahrenere Kollegen, also LKW-Fahrer-Kollegen eingesetzt, was das Alter ein bisschen in die Höhe getrieben hat, das Mindestalter, das man so ab 30, aber nach oben offen natürlich bis ins Rentenalter.
1: Wie funktioniert das Erstellen eines Täterprofils denn genau? Also was verrät es Ihnen über den Täter?
2: Ja, also grundsätzlich äh, ist die Qualität oder besser die Aussagekraft eines Täterprofils umso stärker, je mehr analysierbare Informationen hierzu vorliegen. Habe ich zum Beispiel ein Opfer, das kann mir eine gute Beschreibung liefern, das kann mir Hinweise auf Sprache, Akzent, möglicherweise Sprachfehler liefern und natürlich auch Täterverhalten. Also sprich, alles das, was der Täter über das Mindestmaß, was zur Tatbegehung notwendig ist, hinausgeht, wie beispielsweise Hinterlassen von irgendwelchen Symbolen, Mitnahme, Fetische etc. Pp. Das sind alles die Informationen, die die Fallanalytiker einbauen, wenn sie ein solches Täterprofil dann erstellen, was im Idealfall natürlich ganz konkret in Fahndungsansätze umgesetzt werden kann. In unserem Fall war es aber natürlich so, dass wir derart detaillierte täterbezogene Informationen nicht zur Verfügung hatten, als dass das Profil, was dann letztendlich erstellt wurde, im Grunde genommen auf einen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit männlichen Fanfahrer in einem etwas höheren Alter ab circa 40, mit einem Hang zu Waffen oder Schusswaffen sowie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Einzeltäter agierend hingewiesen hat.
1: Also Sie hatten jetzt ein klareres Bild davon, was für ein Typ der Täter war. Und dank dieser Erkenntnisse haben Sie dann ja die Öffentlichkeitsfahndung begonnen.
2: Richtig, ja. Die Öffentlichkeitsfahndung hatte natürlich mehrere Intentionen. Zum einen Information, aber natürlich auch, um Hinweise zu erlangen aus der Bevölkerung, und auch an den Täter zu appellieren, sich mal über sein Tun im Klaren zu werden, die Gefährdung und eben da damit aufzuhören.
1: Ja, und dann hat sich das BKA ja an Aktenzeichen XY gewandt. Am 12. Dezember 2012, also vier Jahre nach den ersten Schüssen auf die Lastwagen und drei Jahre nach dem fast tödlichen Schuss bei Würzburg, da war der Fall bei dir in der Sendung, Rudi. Und du hast es vorhin schon gesagt, sowas wie den Autobahnsniper hatte es davor in der deutschen Kriminalgeschichte bisher nicht gegeben und auch noch wegen einer anderen Sache war der Fall aber eine Besonderheit in der Sendung.
0: Genau, der Autobahnsniper ist dem BKA zur Chefsache erklärt worden. Der damalige BKA-Präsident Jörg Zirke selbst war bei uns, bei Aktenzeichen XY, und da hat er nochmal auf die Belohnung hingewiesen, die ja wirklich beachtlich war.
1: Ja, wir hören mal rein in den Ausschnitt von damals.
0: Wir haben von 27.000 auf 100.000 Euro die Belohnung erhöht, weil wir hoffen, dass das Motivation genug ist, um Hinweise zu geben, die Täter auch zu verunsichern, selbstverständlich. Ich möchte vor allem die Gefahr natürlich beseitigen.
1: Herr Krim, hat die hohe Summe denn etwas gebracht? Also haben Sie brauchbare Hinweise bekommen?
2: Also unterm Strich nein. Es waren in der Summe ca 450 Hinweise aber letztlich hat keine dieser abgegebenen Informationen zur Identifizierung des Täters geführt. Aber einen ersten Erfolg gibt es
0: trotzdem, denn nach der Ausstrahlung der Sendung wird es ruhig auf Deutschlands Autobahn. Der Schütze zieht sich zurück. Eine mögliche Erklärung wäre, dass er die Aufrufe der Polizei mitbekommen hat. Glauben Sie denn, dass der Täter die Sendung gesehen hatte, Herr Grimm?
2: Also ich gehe stark davon aus, weil nach der Ausstrahlung und dem Aktenzeichenbeitrag hat die Beschussserie relativ abrupt aufgehört und für längere Zeit keine weiteren Fälle mehr produziert. Also wir hatten keine Meldungen mehr. Von mhm. daher gehe ich davon aus, er hat es gesehen.
0: Und haben Sie dieser Ruhe von Anfang an getraut oder dachten Sie oder befürchteten Sie, der Täter würde erneut zuschlagen?
2: Also beides eigentlich. Wir hatten ja noch zu tun mit den, ich nenne es mal, Altfälle. Da waren wir ja noch längst nicht am Ende mit der Aufarbeitung, mit der Analyse, mit den Quervergleichen etc. pp. Und letztendlich hatten wir dann natürlich nach, je länger diese Pause gedauert hat, desto größer war natürlich dann die, ich nenne es mal, Befürchtung, dass wir keine neuen Fälle und damit auch keine neuen Ermittlungsansätze mehr bekommen
1: ja, aber lange währt diese Ruhe dann ja nicht. Etwa ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung der Sendung, am 15. April 2013, geht es dann wieder los. Und zwar auf der Autobahn auf der A61 zwischen Koblenz und Großraum Köln gibt der Schütze gegen zwei Uhr nachts innerhalb von nur 15 Minuten mehrere Schüsse ab. Herr Grimm, was war das für eine Situation, als klar war, dass der Täter wieder zuschlägt?
2: Ja, das war natürlich äh, mit einem Schlag. Äh Hektisch und äh, motivationsgeladen, da ja, wie Sie schon sagten, 15 Minuten, drei Schüsse, drei verschiedene beschossene LKWs. Das war sehr, sehr konkret und da war natürlich die Stimmung deutlich angespannt.
0: Wir sind also inzwischen im Jahr 2013 angekommen. Das heißt, der Täter ist seit fünf Jahren auf deutschen Autobahnen unterwegs und immer noch eine große Gefahr für Auto- und LKW-Fahrer. Eine breite Überwachung und Auswertung des Lkw-Verkehrs würde die Ermittlerinnen und Ermittler beim BKA vielleicht weiterbringen. Aber die Daten der Lkw-Maut dürfen die Ermittler für die Aufklärung des Falles weiterhin nicht nutzen? Das haben wir vorhin schon erklärt. Herr Grimm, Sie haben dann mit Ihrem Team trotzdem eine Lösung gefunden. Wie sind Sie vorgegangen?
2: Also wir hatten uns natürlich auch überlegt, ob es analog zu diesen Mautdatenerfassungsgeräten andere Möglichkeiten gibt, Kennzeichen auf den besonders betroffenen Strecken zu erfassen. Und tatsächlich gibt es das. Das sind sogenannte automatisierte Kennzeichen-Lesesysteme die auf dem freien Markt erhältlich sind, die beispielsweise auch äh, eingesetzt werden bei gebührenpflichtigen Straßen oder Brücken zur Abrechnung. Und diese Kameras sind also in der Lage, Kennzeichen von vorbeifahrenden Autos oder Fahrzeugen und nur die Kennzeichen aufzunehmen und für einen gewissen Zeitraum abzuspeichern. Und zu dem Einsatz dieser Technik haben wir uns dann entschlossen.
1: Also das gab es vorher noch nicht, dieser Einsatz von Kennzeichenlesesystemen bei Ermittlungen?
2: Zumindest nicht in diesem Umfang. Es gab das schon, dass beispielsweise fest installierte an Grenzübergängen beispielsweise Systeme existieren, wo man mit Fahndungsdaten das abgleichen konnte. Aber in diesem Umfang und zu diesem Zweck gab es vorher noch nicht. Das ist richtig, ja.
1: Können Sie erklären, woher Sie wussten, wo Sie diese Lesesysteme aufstellen müssen? Also räumliche Streuwirkung haben Sie gerade genannt. Was bedeutet das?
2: Nun, wir wussten ja aus der Analyse der Fälle der letzten Jahre, wie wir übernommen haben, welche Autobahnen insbesondere betroffen waren. Und da haben wir das ganz, ja, ganz einfach mit einer Landkarte uns angeschaut, haben dann eben diese Streckennetze identifiziert und dann nach geeigneten Standorten zur Aufstellung dieser Kameras uns umgeschaut.
0: Und was ist dann passiert? Was haben Sie über den Täter herausgefunden, über seine Routen?
2: Wir hatten in dem Fall im April 2013, hatten wir dann ein relativ enges Zeitfenster von möglichen Tatfahrzeugen. Das heißt, wir hatten ca. 50 Kennzeichen, die in Frage kamen. Und im weiteren Verlauf dieser Woche hatten wir weitere Beschussmeldungen im Idealfall beziehungsweise in zwei Fällen auch auf Strecken, wo wir entsprechende Systeme hatten, wo ebenfalls wieder das Kennzeichen registriert wurde. Und das war dann eben durch diese Schnittmengenbildung ist am Ende nur noch ein Kennzeichen übrig geblieben. Und das war dann auf welchen Routen unterwegs? Überwiegend vom Nordwesten-Kölner-Aachener Raum quer nach Südosten im Schwerpunktbereich Regensburg-München. Warum war der Schütze gerade hier aktiv? Entlang dieser Route befinden sich die größten deutschen Herstellerwerke wie BMW, Daimler-Benz, Opel in Rüsselsheim, Ford in Köln. Audi in Ingolstadt und von daher war das schon eine gewisse ja, Erklärung für mhm. diese Schwerpunktstrecken.
0: Nach all der verzwickten Ermittlungsarbeit und der erfolglosen Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei jetzt, fünf Jahre nach Beginn der Beschussserie, endlich eine heiße Spur. Mit dieser Strategie soll der mögliche Täter immer weiter eingekreist werden. Und tatsächlich... Die Auswertung einer Tat von Mitte April 2013 bringt den Durchbruch. Gegen 2 Uhr nachts werden drei Schüsse gemeldet. Aber diesmal auf einem der überwachten Autobahnabschnitte. Die Daten ergeben, zwischen den Schüssen liegen nur ein paar Minuten und wenige hundert Meter. Die Polizei hat damit einen konkreten Tatort und ein Zeitfenster von nur 20 Minuten, in denen die Schüsse gefallen sein müssen. Das Blatt wendet sich.
1: Die Polizei hat einen Treffer. Der Abgleich der gemeldeten Schüsse mit der Auswertung der Kameradaten führt die Beamten zu einem Kennzeichen. Es gehört zu einem Speditionsunternehmen in der Eifel mit 160 Fahrzeugen. Und ausgerechnet auf dieses Kennzeichen ist ein Verkehrsverstoß gemeldet. Und so kommt die Polizei endlich auf eine Spur und einen Namen.
0: Ein paar Wochen vergehen, in denen die Polizei mit Hochdruck ermittelt, doch dann wird klar, alles passt. Ein Mann... 57 Jahre alt. Wenn ein Schuss fällt, ist er immer in der Nähe. Und er entspricht dem Täterprofil. Männlich zwischen 40 und 60, Fernfahrer. Es ist Sascha B., der mit seiner Frau in einer Gemeinde in der Eifel lebt. Einem Ort, in dem gerade mal 100 Menschen leben. Seinen Namen haben wir für diesen Podcast geändert. Herr Grimm, fünf Jahre wird nach dem Täter gesucht. Ein Jahr ermitteln Sie mit einem riesigen Team beim BKA. Dann haben Sie einen Verdächtigen. Was sind jetzt in so einem Moment Ihre nächsten Schritte? Wenn Sascha B. also tatsächlich der Täter ist, kann er ja jederzeit wieder zuschlagen.
2: Ja, das ist richtig. Von daher war natürlich der erste Schritt, ihn zu beobachten, zu observieren. Da war für uns der glückliche Umstand, dass er zu diesem Zeitpunkt Urlaub hatte und also nicht mit dem LKW unterwegs war. Und dann hat man die Ermittlungen natürlich noch äh, forciert, und letztlich, wie dann klar wurde, dass er an einem Sonntagnacht oder Montag sehr früh morgens wieder losfahren wollte oder sollte, da hat man sich dann entschlossen, seitens der Einsatzleitung die Festnahme durchzuführen. Ein Haftbefehl hat man zwischenzeitlich über die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Würzburg erwirkt.
0: Also, Sie haben ihn festgenommen. Richtig, ja. Bei der Festnahme, wie hat Sascha B. reagiert?
2: Also, er war für meine Begriffe sehr gefasst, sehr ruhig, beinahe schon stoisch, was mich im ersten Moment ein bisschen verblüfft hat, aber gut, dass manche sind so. Es war insgesamt ein bisschen so, als hätte er es erwartet.
0: Was haben Sie denn alles bei Sascha B. gefunden?
2: Also, fürs Verfahren selber war das Wichtigste natürlich die beiden Waffen, diese Kleinkaliberpistole und die 9mm. Da hat er uns selber hingeführt, die hatte er sehr geschickt und clever gemacht, eingepackt in Plastikfolie und dann mit Fleischerhaken in Kopfhöhe in eine immergrüne Thujenhecke gehängt. Also das hat ihm dann auch letztendlich beim Urteil und beim Strafmaß, wurde ihm das sehr hoch angerechnet auch, dass er freiwillig eben die Tatwaffen benannt hat.
1: Also die Suche nach dem Phantom hat ein Ende. Jahrelang haben sie, hat die Polizei nach dem Täter gesucht. Im Sommer 2013 kommt Sascha B. dann als Verdächtiger in Untersuchungshaft. Herr Grimm, hat er denn selbst ausgesagt?
2: Ja, wir hatten ihn ja noch am Tag der Festnahme das erste Mal vernommen. Und er hat zunächst natürlich alles abgestritten. Er wisse von nichts, er kann sich gar nicht erklären, was wir von ihm wollen. Aber im Zuge der weiteren Durchsuchung insbesondere natürlich auch, da wir dann die Fahrtenbücher der Spedition, die parallel natürlich durchsucht wurde, ausgewertet haben, ist die Beweislast immer erdrückender geworden. Und dann hat er letztendlich doch ein Geständnis abgelegt.
1: Herr Grimm, war ihm denn überhaupt nicht klar, dass er Menschen verletzt hat und er auch hätte töten können?
2: Also laut Aussage von ihm war ihm das nicht klar. Er war sich sehr sicher, dass durch sein Tun keine Personen ernsthaft gefährdet wurden. Sogar noch, nachdem man ihm direkt vorgehalten hat, den Fall der getroffenen Frau in Würzburg. Hat Sascha B. denn dann auch
0: gesagt, warum er das Ganze gemacht hat?
2: Sein Hauptargument war wohl Frust im Straßenverkehr, berufliche Stressfaktoren, Konkurrenzdenken etc. Er hat auch erwähnt, in Bezug auf Autotransporter, er sei mal im Ausland von Fahrern, von ausländischen Autotransportern beraubt worden. Wir haben versucht, es zu verifizieren, indem wir eben angefragt haben im Ausland bei den Kollegen, ob so eine Tat angezeigt wurde. Nein, gab es nicht. Er selber hat dann auch gesagt, er hat es nicht angezeigt, weil es sowieso keinen Sinn hätte. Insgesamt war das so der Haupttenor, was er zu seiner Motivation ausgesagt hat.
1: Ob Sascha B. wirklich überfallen wurde und das letztlich der Auslöser für seine Taten war, ist also unklar. Was man über Sascha B. weiß? Er stammt ursprünglich aus Halle an der Saale, ist also in der DDR aufgewachsen.
0: Sascha B. kommt früh mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen Autodiebstahls muss er eine Haftstrafe absitzen. Nach der Wende kommt er frei und zieht in den Westen. Er heiratet und kauft sich mit seiner Ehefrau ein Haus in der Eifel. Da will er von vorne anfangen.
1: Er bewirbt sich als Fernfahrer bei einer Speditionsfirma. Sein ehemaliger Arbeitgeber Bernd Kreuz hat uns im Vorfeld davon erzählt, wie er Sascha B. erlebt hat.
3: Zu dem Zeitpunkt waren wir alle glücklich über jeden neuen Mitarbeiter, den wir akquirieren konnten. Und dann hat er einen ganz verlässlichen, korrekten Lebenslauf mir geschildert – er war bei einem bekannten Unternehmen und hatte da einen Unfall gehabt auf der Autobahn. Deswegen war man da nicht im Streit auseinandergegangen, aber man hatte gesagt, nee, wir wollen da nicht mehr weitermachen. In diesem Betrieb war er zehn Jahre und allein die Zahl zehn Jahre in einem Betrieb ist so, dass man sagen kann, okay, da scheint schon ein gehaltvoller Mitarbeiter dir gegenüber zu sitzen. Sascha B. fällt es allerdings schwer,
0: sich an das Leben als Fernfahrer zu gewöhnen. Vor allem die weiten Fahrten ins Ausland bereiten
3: ihm Schwierigkeiten. Er war in den ersten Wochen, er hatte noch nie Fernverkehr gefahren, in den ersten Wochen wollte er das Handtuch werfen. Und wir haben ihn dann ermutigt, weiterzumachen, weil wir in ihm äh, Potenzial sahen. Und dieses Potenzial, das war, war von allen Mitarbeitern irgendwo, wurde gesagt, dass er willig ist, dass er will, aber er traute sich die Aufgabe, nach Frankreich, nach Paris zu fahren, nicht zu. Wir haben ihn ermutigt, weiterzumachen. Er hat weitergemacht und hat sich dann in den zwölf Jahren, die er bei uns beschäftigt war, knapp zwölf Jahre, hat er sich zu einem leistungsfähigen, vernünftigen, sozial vernünftig agierenden Mitarbeiter entwickelt.
1: Mehr als ein Jahrzehnt arbeitet Sascha B. als Fernfahrer. Unauffällig, zuverlässig. Deshalb ist Bernd Kreuz auch völlig überrascht, als eines Tages sein Handy klingelt und einer seiner Mitarbeiter ihm von einer Meldung über Sascha B. erzählt.
3: Ich war in München. Wir waren eingeladen auf einem, Ge einem Geburtstagsbrunch bei einem Bekannten. Und gegen halb elf montags saßen wir brunchen gegen mein Telefon. Ich gucke da drauf, aber mein leitender Mitarbeiter am anderen Ebene. Und dann. Sagte der, du entschuldige, dass ich dich störe auf einen Sonntag. Ich weiß ja, du bist in München. Ähm, aber der Autobahnschütze, das ist einer von uns. Ich, man, buchstäblich fiel mir da die Gabel aus dem Mund. Die anderen guckten mich an und sagten, was ist denn da passiert? Ich sag, Moment, ich rufe dich direkt zurück. Bin ich rausgegangen. Ich sag uns, Tom, was hast du da gerade gesagt? Ja, der Autobahnschütze ist einer von uns. Und weißt du wer? Nee, Sascha. Der Speditionsleiter Bernd Kreuz ist schockiert
0: und fährt noch am selben Tag nach Hause. Das kann ich auch gut verstehen. Da müsste ich mich auch erstmal sammeln. Conny, wie siehst du das?
1: Ja, also genauso geht's geht es mir auch. Nach zwölf Jahren denkt man ja, man kennt einen Menschen und dann bekommt man so einen Anruf. Da stellt man sich natürlich sofort die Frage, wie konnte es soweit kommen? Sascha B. hat im Verhör selbst gesagt, er hätte Frust im Job gehabt, vor allem nachdem er selbst mal überfallen worden sei. Aber ob das so stimmt, wissen wir nicht. Das hat uns Herr Grimm ja schon erzählt.
0: Warum greift ein Mensch also zu derart drastischen Mitteln? Das haben wir vorab Dr. Reinhard Haller gefragt. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Als Universitätsprofessor und Gerichtsgutachter beschäftigt er sich vor allem mit Emotionen wie Frust, Kränkungen und deren Auswirkungen, vor allem auch in Kriminalfällen. In diesem Fall hat er nicht selbst den Täter untersucht, er hat sich aber das psychologische Gutachten über Sascha B. genau
4: angeschaut. Zunächst muss man natürlich in einem solchen Fall immer ausschließen, dass die Täter nicht doch psychisch krank sind. Das wäre möglich. Wir wissen, dass bei solchen Straftaten etwa 10 bis 15 Prozent unter einer Psychose leiden, also unter einer Warnerkrankung und unter deren Einfluss dann die Taten verüben. Sie wären dann nicht schuldfähig. Das ist im gegenständlichen Fall auch gesehen. Ein Kollege hat diesen Ausschluss vorgenommen und er hat gesagt, er ist weder psychisch krank noch schwer persönlichkeitsgestört. Er hat zwar einige Verhaltensabweichungen feststellen können und auch auf einen sehr wechselhaften Lebensverlauf äh, verwiesen, aber trotzdem ist er zum Schluss gekommen, der Täter ist nicht psychisch krank.
1: Einen pathologischen Hintergrund kann man also ausschließen. Aber laut Dr. Haller könnte man seine Taten auch als eine Reaktion sehen auf die Überfälle, die er im Geständnis erwähnt hat.
4: Selbstjustiz ist immer ein Zeichen, dass man denen da oben misstraut, also dass man sagt, es wird für denen keine Gerechtigkeit geben. Ich nehme das Heft jetzt selbst in die Hand. Aber Selbstjustiz, dieser Rat, ist immer auch Ausdruck eines hohen Maßes an Nazismus. Das heißt, narzisstische Strebungen dürften hier schon mit auch im Spiel gewesen sein, auch wenn er also beispielsweise sehr selbstbewusst behauptet, ich habe das ja können mit der linken Hand den LKW lenken und mit der rechten Zielsicher zu schießen, ist das natürlich schon ein Ausdruck eines, sagen wir einmal, sehr starken Selbstbewusstseins, einer sehr starken Selbstüberhöhung, als einer narzisstischen Grundhaltung. Ich glaube, das kann man dieser Tat durchaus entnehmen. Es beginnt dann natürlich auch ein gewisses Spiel mit der Polizei, also wer ist besser, wer ist schlauer, sie oder ich. Und dann gerät eine gewisse psychische Entwicklung in Gang, die wir als narzisstischen Rausch bezeichnen. Das heißt, am Anfang ist wahrscheinlich Frustration, Aggressionsabbau, Rache, also diese negativen Motive im Vordergrund stehend.
1: Die Aggression richtet sich nicht primär gegen Menschen, sondern gegen Dinge.
4: Er hat immer auch behauptet, er wollte nie Menschen zu Schaden bringen. Also diese Haltung, die sich nicht direkt gegen Menschen richtet, deutet auf eine gewisse Empathiefähigkeit hin. Auf der anderen Seite, dass man es doch in Kauf nimmt, auch natürlich auf eine starke Rücksichtslosigkeit. Also ein Täter, der durchaus noch zu empathiefähig ist, der mit
0: seinen Umständen letztlich aber nicht gut klarkommt. Am 30. Oktober 2014 beginnt der Prozess gegen Sascha B. Das Gericht wertet insgesamt 112 Taten, die zwischen 2008 und 2013 verübt worden sind. Die Staatsanwaltschaft geht von deutlich mehr aus. Mindestens 762 Schüsse soll Sascha B. abgefeuert haben. Die meisten davon auf Lastwagen, auf Anhänger und auf ihre Ladung. Aber wir haben ja bereits gehört, Sascha B. hat mit mehreren seiner Schüsse auch Menschen getroffen und in einem Fall eine Frau sehr schwer verletzt, fast getötet. Deswegen wird er wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Urteil, das das Landgericht Würzburg am 30. Oktober 2014 letztlich fällt, lautet, Sascha B. wird zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt. Wegen vierfachen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Führens von Schusswaffen, Sachbeschädigung und gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr.
1: Von einer Rückfallgefahr geht das Gericht offenbar nicht aus. Der Psychologe Reinhard Haller hat uns das so erklärt.
4: Und das letztlich das Gericht auch dazu bewogen hat, dass es zum Schluss gekommen ist, er hat seine Lektion gelernt, er hat sich kooperativ verhalten, er ist während der Verhandlung angeblich immer zunächst auf den Staatsanwalt zugegangen und hat diesem gleichsam die Hand zur Versöhnung gereicht. Und das heißt also letztlich, dass man sagen kann, er ist kein kalter Psychopath, sondern er ist ein Mensch, der durchaus auch letztlich positive Gefühle hat. Und deswegen ist die Sicherheit, Verwahrung nicht ausgesprochen
1: worden. Sascha B. will das Urteil aber nicht akzeptieren und geht in Revision. Einer der Gründe ist die breite Erfassung der Autokennzeichen durch die Ermittler und die Frage, ob diese wirklich rechtmäßig war. Das zweifeln die Verteidiger von Sascha B. nach dem Urteil an. Tatsächlich war diese Ermittlungsmethode umstritten. Der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz zum Beispiel hatte schon kurz nach der Festnahme von Sascha B. gesagt, dass es für die Kennzeichenerfassung entlang ganzer Autobahnabschnitte keine hinreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage gegeben hätte. 60 bis 80 Millionen Kennzeichen sollen im Zuge der Ermittlungen erfasst worden sein.
0: BKA-Präsident Jörg Zirke hat damals betont, es habe keine unkontrollierte Datensammelei gegeben. 60 bis 80 Millionen Kennzeichen sind aber natürlich schon eine große Menge an Daten, eben auch von vielen unbeteiligten Bürgerinnen und Bürgern. Herr Grimm, wie sehen Sie das heute?
2: Also die Zahl von 60 bis 80 Millionen äh, klingt jetzt erstmal beeindruckend. Man muss aber dazu sagen, dass wir diese Daten ja nur in dem Fall verarbeitet hatten, wo wir diese einzelnen Beschüsse gemeldet bekamen. Ansonsten wurden die Daten ja ohne jemals weiter irgendwie genutzt worden zu sein, wieder gelöscht und äh, im Verhältnis... Was er auch immer ein Grundsatz ist, der Verhältnismäßigkeit, äh, den man zu beachten hat bei Ermittlungen und bei Anwendung von diversen Fahndungsmethoden, muss ich im Nachhinein sagen, es hat ja zum Erfolg geführt. Die oberste Rechtsprechung hat es äh, als legitim bestätigt. Somit äh, sehe ich das als gerechtfertigt an, den Einsatz.
0: Der Bundesgerichtshof jedenfalls hebt in der Revision das Urteil gegen Sascha B. tatsächlich auf. Das Landgericht Würzburg verkürzt im neuen Prozess danach die Strafe aber nur um drei Monate. Nicht wegen der Ermittlungsmethode, sondern wegen einer anderen juristischen Bewertung eines Teils seiner Taten. Zehn Jahre und drei Monate Gefängnis sind am Ende das Urteil für Sascha B. Haben oder hatten Sie Sorge, dass es irgendwann einen Nachahmungstäter geben könnte, also dass Sniper also auch in Deutschland öfters auftauchen könnten?
2: Also Sorge in dem Sinn eigentlich nicht. Aber natürlich hatten wir es in der Vergangenheit immer wieder bei anderen spektakulären Fällen, dass es Nachahmungstäter gegeben hat, die sich durch das Tun inspiriert gefühlt haben. Aber im Moment, meines Wissens nach, blieb es bislang nur noch bei Einzelfällen. Ich bin froh, dass es alles
0: zu einem guten Ende gekommen ist, dass Sie ja in einer wirklich unglaublich detaillierten Arbeit das alles abschließen konnten, diesen Fall lösen konnten. Ich danke, dass Sie hier waren. Das war wirklich spannend, was Sie erzählt haben und uns einen Einblick in Ihre Arbeit
2: gegeben haben. Herzlichen Dank, Herr Grün. Gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Auch von mir vielen Dank, ja, damit sind wir am Ende dieser Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das per Mail machen. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss und bis bald und bleibt sicher.